0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos el día de hoy a este nuevo episodio de su podcast favorito, Extraordinarios Podcasts. Este podcast maravilloso en el que ustedes saben que hablamos de cualquier tema que nos ayude siempre a mejorar nuestra calidad de vida, pero sobre todo que nos ayuda a construir nuestro camino hacia el éxito y hacia el futuro. Y el día de hoy, como ya pueden ver, estamos en un lugar totalmente diferente a las grabaciones normales. Y es que hoy Miguel, eh, nuestro buen amigo y psicólogo, <ríe> eh, nos invitó aquí a, a, dar un, a, nos va a dar una pequeña charla, una pequeña plática como mentor. En la cual vamos a tratar un tema súper interesante que ya varios en el podcast me estuvieron mandando mensaje por ahí en Instagram, en la cual me pedían este tema de, eh, acerca de la salud mental. ¿No? Porque si bien es cierto que todas las veces que hemos hablado, de todos los temas que hemos hablado, tienen mucho que ver con nuestro crecimiento personal, de nada sirve que estemos emprendiendo, que estemos tratando de realizar ciertos pasos hacia, hacia el éxito, si de alguna manera no tenemos una buena salud mental. ¿no? Entonces, eh, yo les presento a Miguel. Miguel, muchas gracias por estar aquí presentes con nosotros. Eh, Miguel es un amigo que yo conocí desde la secundaria. En la preparatoria también estuvimos juntos, sin embargo, en la universidad tomamos caminos separados. Pero Miguel es psicólogo por parte de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y entonces, pues nada, yo no quisiera presentarlo más. Más bien, me gustaría, Miguel, que te presentaras tú. Y muchas gracias una vez más por estar aquí. No, Daniel, el placer
1: es todo mío. Eh, me siento halagado que me hayas invitado a, a tu podcast, a tu programa. Y pues, esperemos que todo surja bien. Eh, bueno, como tú decías, eh, bueno, mi nombre completo es Miguel Ángel Gama Ávila. Eh, soy recién egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México, de la licenciatura en psicología, eh, patente pendiente, bueno, trámite, eh, <risa> título en trámite, sí, sí. este, y pues bueno, un poco de, de lo que he hecho es eh, bueno, estudiar la, la licenciatura en psicología, eh, yo desde muy temprana edad, desde los seis años he estado involucrado en, en psicología, uh -huh. eh, como paciente primero, y a mis 18 años eh, que entro a la carrera de psicología, comienzo a hacer prácticas eh, casi casi a la par eh, en CIDEA es el Centro Integral de Desarrollo de Habilidades eh, Emocionales y Aprendizaje okay. en Toluca. Ahí estuve trabajando como terapeuta durante tres años. Eh, después de eso, bueno, por cuestiones de, de que decidí hacer una movilidad, donde precisamente fui a, a trabajar como cuestiones de diagnóstico psicológico y de evaluación psicológica. Este, me salgo de esa idea y regresando de la movilidad, eh, que fue en la Universidad de Deusto, eh, ingreso como coterapeuta en el Centro de Estudios y Servicios Psicológicos Integrales de la Facultad de Ciencias de la Conducta de la UAM, okay. el CESPI. Y pues bueno. Ahorita, actualmente, o me gusta decir que yo me dedico a potenciar el desarrollo humano. O sea, cuando me preguntan, ¿a qué te dedicas? A potenciar el desarrollo humano. O sea, no me gusta, me, me gusta como porque es una frase como original, ¿no? Y claro. realmente
0: es, es a lo que me dedico y es lo que, a lo que me gusta hacer así, resumiendo. Ok, Miguel, muchas gracias por esa buenísima introducción. Creo que para empezar a todos nos dejaste... Eh, con un muy buen sabor de boca en el sentido de que sabemos la preparación que traes, la experiencia que ya estás adquiriendo, que has adquirido. Y creo que, como a todos, para empezar, me gustaría hacer una pregunta, porque si nosotros pasamos directamente al tema sobre la salud mental, sin definir qué es la salud mental en el ser humano, como que estaría incompleto en esto. Entonces, me gustaría que nos ayudaras definiendo qué es la salud mental,
1: Híjole, qué difícil pregunta, Daniel. La, la, de verdad, es una pregunta, sí, un tanto complicada. Primero, bueno, habría que separar la palabra, ¿no? Eh, salud y mental, pero esto nos llevaría a, a problemas, ¿no? Bueno, la definición de salud está, ¿no? La OMS define qué es el estado de bienestar, etc. De, 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 de. Pero definir mente es algo que ha puesto en contra a los psicólogos y a los psiquiatras durante mucho tiempo, ¿no? ¿Dónde está la mente? ¿Qué es la mente? ¿Cómo funciona la mente? Es como de, ¡híjole! Entonces, vamos a tratarnos esa parte de, de definirlo como por separado. Y, y bueno, una definición de la psicología humanista eh, de salud mental es el estado eh, relativamente eh, prolongado o, o estable en el que la persona se siente bien se siente feliz de, de estar vivo, aprecia la vida y se siente autorrealizada. Esa sería como una definición eh, de la psicología. La OMS definía la salud mental e, y lo leo textualmente como el estado de bienestar en el que el individuo es consciente de sus capacidades, puede afrontar los, las tensiones de, normales de la vida y puede trabajar productivamente y contribuir socialmente. Esa sería como la definición de la OMS de salud mental.
0: Fíjate que ahorita que estás diciendo que, que, el, que el individuo está consciente y que puede trabajar y contribuir, etc. Yo me pregunto una cosa, Miguel. ¿Cómo podemos estar conscientes, para empezar, de si tenemos o no tenemos buena salud mental? Porque no, no es tan simple decir, oh, pues yo me siento feliz, ¿no? Yo me siento contento y por eso tengo buena salud mental. Mentira, y yo, y yo les he compartido la experiencia aquí en el podcast saben en mi situación emocional que estoy pasando y todo, y entonces yo les digo, a veces amanezco muy de buenas, y eso no significa que tenga buena salud mental, y a veces amanezco muy de malas, y eso probablemente sí significa que no tengo buena salud
1: mental. ¿no? Ok, sí, 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 eh, entiendo, entiendo tu pregunta, y antes de aclarar, ¿cómo, ¿cuáles son los indicadores de buena y, y mala salud mental?, me gustaría eh, dejar dos cosas eh, claras antes de, de del significado de salud mental, antes uh -huh. de, co de contestar tu pregunta. Y la primera es que salud mental y enfermedad mental no son eh, conceptos que se oponen. O sea, es, no es como bien y mal. Es, enfermedad mental es una cosa okay. y salud mental es una cosa muy distinta. O sea, eh, no porque tengas una enfermedad mental sí. eh, neces necesariamente tienes mala salud eh, bueno. mental, o viceversa. O sea, puedes tener buena salud mental y tener este, enfermedades. Eh, okay. La enfermedad va más ligada como a trastornos, o sea, reconocidos por el manual diagnóstico de enfermedades mentales, el DSM-5, y la salud mental es como esta cuestión de bienestar. Eh, ahora, esto repercute demasiado en lo que la salud mental es directamente proporcional a lo que pensamos, sentimos y actuamos. Uh -huh. Bueno, dejando eso en claro, me preguntaba sobre bienestar. Ok. Perdón,
0: sobre las... ¿Cómo, cómo distinguir La... si
1: tienes buena o mala salud? Exacto, los indicadores. Bien. Indicadores positivos. Sentirte bien emocionalmente. Sentirte Sentir bienestar psicológico. Y bienestar social esas son las tres factores las tres cosas que indican una buena salud mental ahora bueno sentirte bien emocionalmente es como no es como que wow estoy feliz todo el tiempo no este sí o sea va más ligado a aceptar tus emociones vivirlas en las cantidades adecuadas en los momentos adecuados y que tengas un equilibrio emocional no a, a eso va, va ligado esta parte uh -huh. el bienestar psicológico es algo muy complicado. De hecho, tuve que investigar, porque yo dije, bienestar psicológico, o sea, me suena, porque en alguna clase lo ha de haber visto o algo así, pero como tal, así, no. Yo decía, ¿cómo puedes determinar bienestar psicológico? Y me encontré con una teoría muy interesante. Hay seis indicadores, o sea, teóricamente establecidos, de buena salud mental, los cuales serían sentirte bien emocionalmente, y, o sea, es exactamente lo mismo que ya habíamos abordado, eh, tener autoaceptación ¿qué quiere decir tener autoaceptación? es decir que te sientas bien con tu autoestima que te sientas bien con tus virtudes y tus defectos que las reconozcas muchas veces es muy difícil reconocer las cosas positivas y también las negativas depende de, de, de la persona ¿no? pero aquí es importante que te sientas cómodo que digas ok eh, soy bueno para cantar pero soy muy malo en matemáticas. Uh -huh. y, te, y te sientas cómodo con eso, que no te martirices porque, ay, como soy malo en matemáticas, o no, no soy bueno, nada. Uh -huh. Que aceptes estas, esta polaridad. Sí. Y, y te sientas cómodo, te sientas bien contigo mismo. Eh, que tengas relaciones positivas. Esto quiere decir que, pues, tengas una relación sana con los demás, o sea, con tu familia, con tus amigos, con las personas que te rodean, que pues, seas capaz de construir una relación sana. O sea, cuántas personas vemos que que por más a donde van, se están peleando con la vida y con todos los que los rodean, ¿no? Son como de esas personas generadoras de conflicto. Uh -huh. Entonces, un buen indicador de bienestar psicológico sería que puedas construir relaciones sanas. Ok. Eh, el tener un propósito en la vida. Eh... Muchas veces las personas que no tienen propósitos en la vida, pues se sienten desubicados, ¿no? ¿Qué es un propósito en la vida? No, no es como de, ok, voy a cambiar el mundo, voy a cambiar el ganar el premio Nobel de la Paz. No, no, no. Son pequeñas cositas que le dan sentido a tu vida. Eh, aprender un nuevo idioma, como veían en el episodio de Internacionalizarse con Daniel Piñón, al <risas> quien le mando un saludo hasta Suiza. Este, o sea, por ejemplo, aprender un nuevo idioma le puede dar sentido a tu vida, o sea, es como de, ah, en este momento estoy en este proyecto de aprender un nuevo idioma, ¿no? O estoy en una nueva habilidad, tocar un instrumento. Eso es este, darle un propósito o un sentido a la vida. Como punto número cuatro sería crecimiento personal, es decir, que no estés estancado, uh -huh. por así decirlo, en... Ya logré esto y ya me quedo ahí, ¿no? Sino que tengas estos pequeños avances, esta sensación, este sentimiento de que estás avanzando en la vida, okay. de que no estás estancado o de que no estás retrocediendo. Esto sería la parte de creci tener crecimiento personal. Autonomía. Autonomía no quiere decir que puedas hacer todo solo sino que tengas ese grado de no dependencia hacia otros para solucionar tus problemas. O sea, que puedas ser capaz de decidir, de discernir, de tener tu propia opinión personal sobre algo. A eso nos referimos con la capacidad de, de autonomía. Y dominio del entorno. Esto no quiere decir que seas el avatar <ríe> y que domine los cuatro <ríe> elementos. Los cuatro elementos. ¿no? <ríe> eh, va más ligado con que puedas eh, influir y controlar tu ambiente, o, o, o decidir sobre lo que, lo que está sucediendo, cómo te afecta a ti personalmente, eh, eso sería la parte de, de control del entorno. Y por el otro lado, Daniel, es algo muy, muy interesante, porque señales de problemas de salud mental son esos señales, o sea, y van desde cambios en los hábitos de alimentación, o sea, que tú ya tenías una dieta determinada y de repente no tengo hambre o tengo mucha más hambre de la que acostumbro o dejo de comer sano, uh -huh. etc. Eh, sería un indicador. Tener okay. poca energía es otro indicador. Eh, tener un distanciamiento social de las personas con las que disfrutas estar o de las actividades que disfrutas es otro factor de, de, pues, de alarma. Tener enfermedades inexplicables o, o, o molestias inexplicables que dices, ok, ya fui al doctor, ya no, no me caí, me duele la pierna, ¿no? O, sí. o no comí nada extraño, pero tengo eh, un malestar estomacal increíble, ¿no? Eso que no lo puedes explicar es un indicador. Consumo más de lo normal de alcohol, tabaco o drogas. O sea, porque lo digo por drogas porque pues hay personas que sanamente si eh, fuman marihuana. <ríe> eh... Pero consumir más marihuana <risa> sería un indicador de problemas de salud mental.
0: O cualquiera. O cualquiera. Cosa, ¿no? O si tabaco, sí, 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 tabaco
1: alcohol. o alcohol. O sea, es pues que te echas una copita el, el fin de semana con tus amigos, pero estás acostumbrado a echarte esa copita. Eh, no está mal. No está mal. No, no es un ningún indicador. Pero que abuses, que digas, ah, pues yo diario me echo una copita. O bueno, si diario te echas una sí. copita, una copita. Ah. Voy ah, de acuerdo, no las indicador. personas que,
0: que matan el dolor por medio del alcohol, ¿no? O sea, matan el dolor realmente, entre comillas, porque luego vuelve a... a, surgir, a surgir, efectivamente.
1: También, por ejemplo, otra cosa es como las personas que no pueden dormir y necesitan tomar alcohol uh -huh. para poder dormir.
0: Eso sería como otro indicador, bueno, sería parte de este indicador. Sí, sí, sí. Oye, ahorita que, que estamos comentando esto, aclararle a la audiencia que, lógicamente, estos temas son temas muy controversiales en muchas partes. O sea, hay, hay muchos temas que entran en juego... Como este tema de las drogas ¿eh? y todo eso, ¿no? Entonces, este, pues sí se recomienda que haya cierta discreción ¿ah? para las personas. Pero sobre todo, si tú estás escuchando esto, amigo, amiga, yo te invito a que reflexionemos todos juntos en el transcurso de esta plática y vete dando cuenta. Yo creo que sería esta esencial, Miguel, que agarren una listita ellos mismos vayan escribiendo estos indicadores que acabas de darnos tú, tanto los positivos como los negativos, y tal vez vayan tachando, ¿no? De que este sí lo tengo, este no, este sí. Y eso no significa que con base en eso ustedes vayan a sacar la conclusión de si tienen buena o mala salud mental. Sin embargo, sí sería interesante que si ustedes ven, como dice Miguel, una señal de alarma, al menos busquen ayuda profesional de un psicólogo o un profesional de la salud. Pero, este, ¿hay otras señales, Miguel? Sí, y, y
1: bueno, retomando tu comentario, eh, bueno, estos que te estoy diciendo, los de problemas de salud mental, solo son eh, como indicadores. Claro. Eh, lo por lo entrecomillamos eh, porque hay muchos factores demasiados que determinan la salud mental. Uh -huh. Estos solo son como algunos consejillos. Lo, lo, lo básico, decir como, ¿no? Ajá, así. Como como lo básico. Este. Sin embargo, no los, como tú dices, no los tomes al pie de la letra. Es bueno como tenerlos monitoreados, pero efectivamente no definen tu salud mental. Y sí, sí hay otros indicadores como sentirte inusualmente confundido, tener cambios de emociones drásticos, eh, tener pensamientos o deseos de lastimarte o de ideas suicidas. Sí. Son indica es un indicador muy fuerte y... Creo que serían las, eh, las básicas. Ajá. Ah, perdón, una muy importante es no poder realizar actividades de tu vida cotidiana. Mm. Es decir, que te dice, ok, yo iba a correr todos los días, iba a la escuela o iba a trabajar y de repente no puedo realizar esas actividades cotidianas que estoy acostumbrado a hacer por X o Y razón, es un indicador de que de algo que anda mal. Algo anda mal con
0: tu salud mental. Ok, y sí, me imagino, ahora. Yo creo que hay que hacer la, la anotación o no sé aclarar una cosa y esto y el, el, la gente ya lo sabe no es nada secreto que mi autor favorito mi pensador favorito como lo quieran ver de la actualidad es Odín Dupeirón. y él ellos él afirma o dice que todos de alguna manera somos suicidas de closet. ¿A qué se refiere? Que si bien él dice si bien es cierto que no sacas una pistola y te quieres matar al menos si despiertas un día de estos y dices, Ay, ¿sabes qué? Si hoy no fuera a trabajar, o sea, me hace bien empezar a trabajar, no pasaría nada. En ese sentido se refiere suicidarse de closet, porque bien lo dices tú, y este, es una señal de alarma y le de que Ay, hoy me cuesta pararme a trabajar, hoy me cuesta hacer mis actividades cotidianas, etc. Y yo creo, o en mi, en mi punto de vista, todo mundo hemos tenido alguna vez un día así, o días, ¿no? Porque pues, eh, al menos una vez al año nos pasa, o varias veces al año. Pero uh, vuelvo al tema, eso no implica que, que seas este, suicida o que de verdad de plano estés muy mal. Todos tenemos estas decadencias, pero en mi punto de vista creo que sí todos necesitamos estar trabajando nuestra parte emocional o nuestra salud mental constantemente. No, no necesariamente me refiero a ir al, al psicólogo todos los días, pero sí estar trabajando nosotros ¿no? en, en ciertas cosas, ¿no? Y de hecho, Miguel, me gustaría que tal vez nos contaras porque porque lógicamente sabemos el lado negativo de una salud este de una mala salud mental, no como lo es este hecho de no poder hacer nuestras cosas cotidianas, pero ¿cuáles serían los beneficios de tener una buena salud mental? Ok, eh...
1: Bueno, una acotación de, me, me gustaría que lo llamáramos problemas de salud mental y no okay. como mala salud mental. Okay. A lo mejor lo he hecho, pero, pero, bueno, es por la cuestión del discurso, pero correctamente debería de ser problemas, problemas de, salud de, salud de, salud, de salud mental. O sea, no no tener mala salud mental. Okay. este Esa sería la primera. Segundo, ahorita que mencionabas esa parte como de, de sentirte bien, sentirte mal, eh, etc., eh, hay que aclarar esa, esa parte, hacer una, una uh -huh. aclaración muy importante, la cual es, eh, a lo largo de, de nuestra vida, dependiendo de nuestro contexto, dependiendo de nuestras situaciones, nuestra salud mental va a ir cambiando. Nuestra salud mental no es estática. Uh -huh. por, si presentamos un contexto en el cual, por, por ejemplo, la pandemia. Uh -huh. Encerrado en tu casa, sin trabajo sin poder salir con tus amigos, eh, sin rodearte tanto de tus círculos sociales, eh, con problemas económicos que muchas personas están presentando dificultades económicas, obviamente tu salud mental va a verse perjudicada en esta parte. Ahora, si tienes todo en la vida, si te va bien, toda la vida te sonríe, ganas la lotería, obviamente también vas a sentirte de tal o cual manera. Entonces, lo importante aquí sería como ver esta parte de equilibrio, de equilibrio en o, o de ver el contexto y aceptar que nuestra salud mental va a ir fluctuando, depende de nuestro, nuestra situación y nuestro contexto. Okay. Ahora, contestando a tu pregunta, que era?
0: Eh, los beneficios de tener una... Una salud mental. Sal ¿Buena salud mental? Eh, sí, buena salud mental. <risa>
1: ok. <risa> Híjole. Los voy a leer. Ok. Eh, te ayuda a un buen manejo del estrés. Toma, toma de buenas decisiones. Buena relación con los demás. Te ayuda a trabajar productivamente, a desarrollar tu potencial y estar físicamente saludable. Estos son como los, los generales, ¿no? Los que, los que te marcan ahí la teoría ETC. Sin embargo, pensemoslo un poquito más y tener estos factores, y aquí va con, con la parte de ex, del podcast de Extraordinarios y de cómo te ayuda a tu proyecto de vida y a, este, a esta parte como tan loable que tú estás haciendo a través del podcast, es pensemos la toma de buenas decisiones en, tu, en el emprendimiento. Uh -huh. Pensemos eh, el buen manejo del estrés en el trabajo. Eh, también reflexionemos sobre tener buena relación con los demás en uh -huh. los tratos o en los negocios, ¿no? O, y también pensemoslo en, en cuestiones más cercanas, ¿no? Con la familia, con los amigos... Realmente tener una buena salud mental es un pilar fundamental para cualquier cosa que tú quieras hacer, ¿no? Porque si andas con un desastre, te tomas malas decisiones, o sea, no vas a poder lograr mucho en tu vida, o bueno, no es que no puedas lograrlo, sino que vas a tener más dificultades para lograr tus metas, tus objetivos, o tus sanas relaciones con los demás, a diferencia que, que si tienes. Claro. Eh, buena salud mental. O sea, ten, tienes problemas de salud mental te va a costar trabajo. Tienes buena salud mental va a ser más fácil todo.
0: Ok Y fíjate que justamente este tema que acabas de tocar es muy importante porque si algo hemos como que aprendido de alguna manera aquí en el podcast o a través de los mentores todo eso es que la vida sin lugar a dudas y al igual como lo comentas que la salud mental es variable en el sentido de que pues cambia de acuerdo a tu entorno. Lo mismo en la vida, nuestra vida o nuestras decisiones van cambiando de acuerdo a pues los procesos que pasamos en la misma vida, ¿no? Entonces, eso significa que la vida es una vida de constante toma de decisiones, ¿no? O sea, que constantemente tenemos que tomar una decisión. Es más, este desde que decides respirar, estás tomando una decisión, ¿no? Si, si decides respirar o, o no. Pero más allá de eso, hay decisiones más importantes que, si bien a veces las tomamos muy a la ligera... ...pueden tener severas repercusiones... ...para nuestra vida en general... ...y ahorita hablábamos de un tema muy delicado... ...que sí es delicado que es el suicidio... ...pero eso ya es un tema muy fuerte... no ...y, y es respetable... ...y yo no me considero como la persona más apta... ...para hablar de eso... ...sin embargo, este, yo siempre le he hecho este llamado... ...a las personas, a, a la comunidad... ...de que estén atentas al entorno... ...de sus familiares, amigos, seres queridos... ...porque eso es una situación muy fuerte... ...pero bueno... Dejemos eso de lado y regresemos al tema de las decisiones. Qué bueno que tocaste eso porque generalmente tenemos la concepción de que cuando estamos felices, o más bien lo que hacemos es que cuando estamos muy felices, el, la, la gente nos pide cosas y decimos sí a todo. Sí, 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 estoy feliz, sí, sí, sí. Pero hay un dicho por ahí que nunca digas totalmente sí cuando estás muy feliz, pero tampoco tomes una decisión cuando estés muy enojado, ¿no? Porque estando enojado o estando de una manera muy, pues, con problemas de salud mental, digámoslo así, no se toman las mejores decisiones realmente en esta vida, ¿no? Entonces, creo que sí es un, una excelente forma de decirle a la gente, a ver, el día en que tengas que tomar una decisión bastante fuerte o lo que sea para tu vida, primero piensa si estás en la posición correcta en cuanto a tu salud mental para poder tomar esa decisión.
1: Sí, efectivamente, bueno, dos, este... Dos cuestiones, la primera que se me olvidó comentar hace, hace un momento, que estabas hablando sobre esta parte de, del autor Ovidio, o ah, Odín Perón que decías que todos somos suicidas de Closet, yo lo complementaría con lo que dice Sigmund Freud, okay. de pulsión de vida y pulsión de muerte, no o sea, todos tenemos esta dualidad constructiva y destructiva, aquí lo importante es qué te domina en ti, si destruirte o construirte, ¿no? Eh, es importante hacer esa aclaración, pero verlo desde que todos tenemos esa dualidad de, o sea, por ejemplo, a lo mejor no, no quiero matarme, ¿no? Pero fumo a montón, <risa> este, no duermo bien, entonces eso, eso se podría considerar un poco suicida. Pero bueno, dejemos el tema este tema tan controversial y tan, tan difícil, porque es un tema, sí, tema es difícil, yo te puedo decir que lo he estudiado mucho mucho tiempo y aún así es que me, o sea lo toco y sigue causando cosas y contradicciones y pensamientos en mí muy pues muy difíciles no que claro. no puedo que no puedo expli explayarme ahorita por el, la cuestión de centrarnos en el tema claro y con respecto a la toma de decisiones híjole yo creo que no sé cuántas tomas de decisiones tenemos al día, pero desde que nos levantamos, o sea, desde posponer el despertador o no posponerlo, este, desde que en, en la temperatura del agua, qué nos vamos a poner, bueno, la temperatura del agua al bañarnos, qué nos vamos a poner de vestimenta, eh, qué vamos a desayunar. O sea, toda nuestra vida, todo nuestro día está repleto de tomas de decisiones. Y con respecto a tener una buena salud mental, eh. A la hora de tomar una decisión importante, yo, da, bueno, es una pequeña anécdota, eh, no personal, claro, pero una amiga de, de mi mamá, eh, cada vez que tiene que tomar una decisión importante y se está envuelta en, con un conflicto emocional, porque muchas veces las tomas de decisiones es, tienen un factor emocional muy importante, ¿no? Claro. Eh, ¿Qué sé yo? Se me viene a la mente de separarme de mi pareja. O sea, dices, ay, es que lo quiero, pero es que ya no está funcionando, y es que si lo dejamos aquí, en lugar de hacernos mal. O sea, tiene, tiene una implicación emocional muy fuerte que obviamente afecta a tu salud mental. Esta amiga de mi mamá, antes de tomar eh, una decisión así, que tiene carga emocional fuerte, se toma un descanso, así, así, literalmente. Es, se va de vacaciones, sola, a pensar en... O sea, a distraerse y después a pensar en su problema y ya llega al lugar y resuelve el problema. Digo, es una experiencia, a ella le funciona, habrá quien no, o habrá quien no tenga las posibilidades, etc. Pero toma ese tiempo para descansarse, para calmar sus ideas, para estabilizar un poco su salud mental, uh -huh. para luego tomar las decisiones. Entonces, yo sí consideraría importante que la toma de decisiones importantes... Más bien, yo sí consideraría trascendental okay. que la toma de decisiones importantes no sea cuando tienes un problema o, o tu salud eh, mental está comprometida. Andale, okay.
0: Wow, eso está buenísimo, Miguel. Y aprovechando, aprovechando todo este tema, a mí me gustaría regresar un poquito antes de seguir avanzando en todo esto de, 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 del tema de la salud mental, porque seguramente hay mucha gente que, y bueno, me incluyo, claro, escuchamos muchos mitos o muchas cosas que no, no son parte en sí de lo que es la salud mental, ¿no? No sé si hay algunos mitos que tú reconozcas, que digas, estos son mitos, esto no, no le hagan caso a esto, son mitos de la salud mental. ¿O qué cosas tú nos recomendarías sí hacerle caso y que no? Ok, claro que
1: sí. Bueno, pues yo diría que existen varios mitos sobre la salud mental. O sea, más que nada so, son como... Paradigmas que las personas tienen sobre, sobre esta salud, pues sobre la salud mental. Yo identifico seis, seis principales, eh, los cuales serían: uno, los problemas de salud mental no me afectan. O sea, muchas personas es como de, no, no, o sea, ahorita. Si me siento triste, o sea, eso no importa, ¿no? O sea, ahorita quiero seguir y quiero eh, seguir en el trabajo, o quiero seguir en esta parte de emprendimiento, etc., etc. A mí no me afectan. O yo tengo un buen contexto, eh, me va bien, tengo posibilidad económica, mi familia me ama, no me afectan los problemas de salud mental. Uh -huh. Falso. Los problemas de salud mental son... Más comunes de lo que te puedas imaginar. Estamos hablando de que en 2014 se hizo un estudio de que uno de cada cinco personas presenta problemas de salud mental en la edad adulta. Entonces, es algo súper común. Hay que tenerlo presente que cualquiera, el presidente o el papa o la mujer más guapa, pueda tener problemas de salud mental. O sea, no depende de nosotros eh, decir si me afecta o no me afecta a todos en algún punto de nuestra vida, eh, ¿Nos va a afectar o vamos a tener problemas con nuestra salud mental? Okay. Ese sería el primer mito. El segundo, los niños no presentan problemas de salud mental. Dices, ah, es niño, no sé, se... no, no. Son claro. felices siempre. Eso, sí, sí, claro. O, o es un bebé, ¿qué problemas puede tener un bebé? ¿Qué crees? Que sí. sí. Todo, a lo largo de la vida, todo ser humano, bebé, niño, adolescente, adulto, adulto mayor, anciano, todos, absolutamente todos, tenemos salud mental y como tenemos salud mental, tenemos problemas de salud mental. Okay. Eh, en la, en el, la cuestión de los niños, lo que pasa es que no los presentan de la misma manera que nosotros. O sea, si están tristes, no se van a poner a llorar y decir, ¡ay, qué triste es la vida! ¿Por qué me toca esto a mí? <risa> este, sino que los presentan de otra manera. Una maestra en la facultad nos decía así como de... Existe depresión en los niños. Y digo, ¿Cómo que hay depresión en los niños? No? Eh, sí, lo que pasa es que no lo, de, no lo manifiestan como no, nosotros, no. Es decir, con falta de energía, con apatía, etc. Lo manifiestan cuando un niño es, tiene mucha actividad, o sea, que no para, que no, y no es hiperactivo. Es, puede ser o es un síntoma de, de, de esta depresión que tiene. ¿no? Entonces, los problemas mentales nos afectan a todos. Okay. Ese sería el segundo mito. Un tercer mito sería... Eh, las personas con problemas de salud mental pueden, de, pueden deshacerse de ellos y es más como un problema de, de la personalidad y del carácter. Esto me llamó mucho la atención porque muchas veces es como de si pues sí es bien flojo, uh -huh. eh, es, es este eh, no tiene carácter suficiente, eh, eh, es, es, es gassán, eh, no no sale adelante porque no quiere, o sea, o no se pone bien porque no quiere. Falso, completamente falso, ¿no? O sea, el carácter y, y la personalidad no van a determinar si puedes o no salir de, de un problema de, de salud mental. De hecho, muchos de los problemas de salud mental, y esto lo dice la psicología comunitaria, eh, depende de la relación que tienes con otros. Es decir, si, si no hay quien me apoye, sea profesional o no, va a influir en cómo resuelvo este problema de salud mental. Entonces, las personas por sí mismas difícilmente o en el menor de los casos van a poder resolver sus problemas de salud mental. Okay. Luego, otro mito que, que, que es muy curioso, ¿sabes? Porque, eh, bueno, como, como psicólogo y como eh, en esta parte de enfocarme a la psicología clínica, para mí la terapia es lo máximo, ¿no? Es como que yo, todo el mundo es como, vea terapia, vea terapia, vayan todos a terapia. Uh -huh. Además de que ganamos dinero, pues ayudamos y hacemos un mundo mejor y más feliz. Este, pero muchas de las personas ven la terapia como algo, eh, una pérdida de tiempo. Incluso como, un
0: tabú, ¿no? Llegan a verlo como un tabú. Exacto, hay
1: personas que, que no se... O sea, piden horarios tan extraños o llegan casi, casi disfrazados a terapia porque, porque ¿cómo los van a ver en el loquero? Claro. <risas> este, o por qué le voy a contar mis problemas a un a un extraño, ¿no? O sea, él que o sea, solo me va a decir, ah, sí, con eso cómo te sientes. No, de verdad que no es eso. O sea, la terapia es algo necesario eh, cuando tienes problemas de salud mental. Para nada es una pérdida de tiempo. Y lo que aprendas o lo que ganes en psicoterapia no va a ser lo mismo que si tiene esa, o sea, no, no digo que sea malo, pero no es lo mismo que, por ejemplo, leerte un libro de autoayuda o, o buscar ah. en otras cuestiones como alineación de chakras o, o qué sé yo, la, la parte de, de tu salud mental o, o con medicamentos, ¿no? Así como de, ah, me siento mal, no sé, una amiga me decía que con aspirinas o algo así, hay personas que se sienten tristes y toman una aspirina y ya se sienten mejor. No, o sea, sí la parte médica por un psiquiatra, cuando tienes un trastorno mental, sí ayuda mucho a tu salud mental. Sí. Pero más allá de que puedas resolverlo a pastillas o a chochitos, no, no se puede. claro eh, Bien, otro, un quinto mito sería, no puedo hacer nada por una persona con problemas de salud mental. Porque, por ejemplo, hay personas que dicen, no, ¿yo qué puedo hacer? Es, es muy relativo, ¿sabes? Porque tú no sabes un hola, un cómo estás, el escuchar a alguien que tiene un problema... Sin que seas nada, simplemente con que digas, te escucho, ¿no? O sea, sí, quéjate conmigo. O, o la, aquí tienes un nombre en cual llorar Claro. Este, puede ayudar mucho a esa persona, ¿no? O sea, realmente, a lo mejor no lo vas a hacer a nivel experto, pero sí puedes contribuir a que la salud mental de esa persona cambie. Ok. Eh, bien, eso, eso sería como una parte. Y la otra, con respecto a este punto es aconsejale o sea tú que estás escuchando este podcast eh, tú como amigo tú como conocido como mamá como papá dices ok yo no me siento incompetente para escucharte para darte el apoyo que tú necesitas para mejorar tu salud mental eh, sin embargo te recomiendo oye ¿por qué no consultas a un profesional claro así de simple puedes ayudar a, a los demás y por último un quinto paso sería, no puedo hacer nada por una persona con problemas de salud mental. Esto es totalmente falso, o sea, puedes escuchar a la persona, puedes brindarle afecto a la persona, hay muchas cosas que puedes hacer con un simple abrazo, con un simple estoy aquí contigo, puedes contribuir a la salud mental de la persona. O simplemente decirle, tú que ya escuchaste el podcast, <ríe> de, bueno, el episodio, Tú que ya eh, sabes un poco de salud mental o, o eres este, un experto, pero pues sí sabes algo, ¿no? Decirle, oye, ¿por qué no vas a terapia? ¿Por qué no necesitas un terapeuta? ¿Por qué no necesitas un psicólogo? Con eso estás ayudando, contribuyendo a Ajá. mejorar la salud mental de otra persona. Okay. Y lo último sería, la prevención no sirve de nada. Muchas veces las personas tienden a pensar así como de, pues si ahorita te, me va bien, tengo buena salud mental, ¿para qué tener esos cuidados que yo creo que más adelante veremos eh, con mi salud mental? Si ahorita me está yendo bien, ¿no? Realmente la prevención, tanto socialmente como personalmente, de la salud mental, así como en la salud física, así como de, ah, chécate, te muévete, más vale prevenir Este, lo mismo... Haciendo, <risa> haciendo comercial al IMSS aquí. <risa> Híjole, el IMSS ahorita... ¿no? Bueno, no hablemos del IMSS. Okay. <risa> este... O sea, igual pasa en la, en la salud mental, o sea, realmente tienes que tener esta parte preventiva que, te, que realmente te va a ayudar y te va a beneficiar cuando llegues a tener un problema de
0: salud mental. O, o sea, este último punto, quiero pensar que te refieres a que, o sea, la gente dice que cuando está feliz no necesita, por ejemplo, ir a terapia, ¿no? Es un ejemplo. Y cuando en realidad sí lo necesitas por, por un tema de prevención, por un tema de... Eh, decía el, este autor que te comento, Indu Pedron, decía, es que la terapia es canasta básica, es, es compras tu leche, tus huevos y vas a terapia, <risa> es canasta básica de siempre, ¿no?
1: Sí, fíjate que un paciente decía, porque estaba convenciendo a alguien, de, a alguien cercano a él de acudir a terapia, dice y es que no quiere porque me dice que no tiene problema, y yo así nada más escuchaba, no es que dice que no tiene problemas y que por eso no quiere venir, y de, decía el paciente, yo pienso que lejos de que tengas problemas o no, la terapia te ayuda a, a desarrollar tu potencial, a desarrollarte como persona, a tener un plus, uh -huh. o, o más que un plus, una, una certeza, una, una estabilidad. ¿no? O sea, no digo que todos necesiten terapia ni en todo momento, pero sí que hagan cuestiones como, pues no sé, eh, reconocer sus emociones, validarlas tener en cuenta este chequeo de que, que habíamos dicho anteriormente, ¿no? como de eh, estar activo físicamente, comer saludablemente, ver si tienes o no energía, eh, rodearte de personas eh, o de relaciones saludables, este tipo de cosas, mantenerlas como en prevención, en ver que estén bien o incluso en ir a terapia, eh, son esta parte de prevención. o sea incluso así, no, no porque no tenga problemas ahorita no voy a ir a terapia, o sea a lo mejor, y esto, esto me sorprendería mucho, a mí nunca me ha pasado eh, pero me encantaría que alguna vez me pasara, que alguien llegara eh, ¿cuál es su motivo de consulta? no pues este, realmente un problema ahorita no tengo pero pero lo hago por desarrollo personal yo, yo me quedaría así con cara de ¿Qué? ¿desarrollo personal? ¿Y que quiere trabajar, no? Sí. O sea, me, me sacaría mucho de onda y estoy seguro que, que a varios este, psicólogos, psicólogos sí. también, pero, pero sería fabuloso, ¿no? Que las personas, o, o como los argentinos, ¿no? de yo me levanto, como choripanes, voy al psicoanalista <risa> y me duermo. Eh, o sea, que, se, que sea parte de, de, de la, la cultura, de la cultura. Del, del día a día, y que no se vea así como de, ay, ¿tú vas a terapia? O sea, sí. en, en la facultad de psicología es como súper común, ¿no? así que, o sea, es, veía una película que decía, ¿cuántas, cuántas frases empiezan con, eh, dijo mi terapeuta, pero en la facultad de psicología, o sea, tiro por viaje, o sea, nuestras pláticas son, estaba hablando con mi terapeuta el otro día y me dijo que, o sea, muchas de nuestras pláticas son así, porque para nosotros es algo normal, porque tenemos que tener ese proceso, sí. pero sería más que increíble que la sociedad en general normalizara esta parte de la psicoterapia.
0: Y de hecho, ya ves este tema que está en redes sociales, los memes de normalicen tal cosa, ¿no? Normalicen normalicen ser fiel en la relación, habla y realmente es que suena chistoso, pero sí es cierto, ¿no? Desgraciadamente tenemos esta parte de creer, como bien dijiste tú hace rato la palabra y el mundo lo dice así, a la loquera, ¿vas a la, lo Ay, ¿vas a la loquera? ¿vas a loquero? No, no voy a loquero, voy a desarrollar personalmente, voy a, voy a crecer, aprender a controlar mis emociones, etcétera, etcétera. De todos estos temas que tú tocaste, Miguel, salieron salen muchos temas. O sea, si nos agarramos hablando de cada uno, yo creo que nos extendemos todo el día Hablando, pero hay dos o tres puntos por ahí que me sonaron muchísimo. El primero tiene que ver con el, creo que cuarto punto, no, quinto punto que tocaste, el quinto mito, algo así de, de yo no puedo hacer nada. Uh -huh. Por eso eh, creo que, y, y siempre se lo he dicho, a las personas nos hace falta empatía, nos hace falta muchísima empatía para comprender... Bueno, mira, sobre todo pasa porque lógicamente cada una de las personas tenemos ocupaciones en nuestro día a día. Todo mundo tenemos trabajo, todo mundo tenemos a lo mejor alguien que mantener o, o nosotros mismos simplemente, ¿no? Cubrir nuestras necesidades básicas y, y otras necesidades que tengamos. Pero vuelvo al tema que tenía que ver con, con estar al pendiente de tu entorno y es que hay personas que, bien dijiste tú, a lo mejor lo único que quieren es que las escuches. Lo único que quieren es, de repente, un abrazo, ¿no? Que, que les digas, aquí estoy, va a estar todo bien. Yo lo, he, yo lo he pasado, yo lo he pasado porque son momentos en los que te sientes como si el mundo te abandonara. Te sientes como si nadie te hiciera caso. Y de verdad que, que, que un amigo se te acerca a decirte, oye, ¿estás bien? ¿En qué te puedo ayudar esto? El otro, es un, un, un sentir en el corazón, una calidez tremenda que te ayuda a decir, ah, ya vi que sí le importo a alguien, ¿no? Y desde ahí parte el hecho de que ah, este, esta misma persona te diga, puedes ir a terapia, ¿por qué no vas a terapia? ¿No? Este, entonces, e eso es bien importante, que, que estemos al pendiente de las personas que más queremos. Y eh, creo que el cuarto punto que tú comentaste, que de hecho este, ya iba a ser a un, a un punto clave que, que a mí me interesa muchísimo, porque, mira, para empezar dijiste que no, el hecho de que leas un libro de autoayuda no significa que ya estemos bien este, mentalmente, lo cual estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Y es que hoy en día, ya con tantas cosas en internet, con tanta información que hay en internet, en redes sociales, etcétera, creemos, en mi caso, por ejemplo, ¿no? Ay, yo veo a Dindo Perón yo ya estoy bien, Miguel, no, yo no necesito terapia, y si yo veo a Dindo Perón ¿no? Y he leído, este, el sutil arte de que te importe un carajo, no, yo estoy perfectamente bien, ¿no? Pero sorpresa, ¿no? Me pasa una situación así que tú ya sabes, Miguel. Me pasa una situación, ¡fum! Te fulmina esa situación emocionalmente, ¿no? Y ahí es cuando te das cuenta que si bien es cierto que ayudarte a prevenir, como lo decíamos hace rato, con este tipo de lecturas, videos, etcétera, te ayuda de alguna manera a amortizar el golpe, no te lo va a quitar. O sea, en sí no, no es como que, ah, porque leí esto, es que ya no ya no, ya, ya no, no me pegó tanto. No, es todavía el proceso va a toma terapia, haz esto, ve con un profesional, pero ahí hay una situación muy rara en la sociedad, han nacido muchos gurús, así como en el emprendimiento, en los negocios hay gurús que nosotros decimos venden humo o no, no, no están diciendo la verdad, lo mismo pasa en el tema de autoayuda, psicología, etc. Hay muchas personas que dicen ser terapeutas y no lo son, o que dicen ayudarte emocionalmente o psicológicamente y no lo hacen realmente. Y yo te preguntaría a ti, Miguel, ¿qué características debe de tener un verdadero profesional de la salud? Como para saber, con este sí ve y con este no ve. No, no vayas.
1: Bien. Eh, qué bueno que me haces esa pregunta. Esta pregunta es importantísima. De hecho, pues mi, mi trabajo de tesis eh, trata sobre eso. O sea, no, no directamente, pero, pero sí lo, lo, lo toma... Porque el terapeuta es una figura muy importante, ¿no? Y yo, bueno, eh, ahí en el trabajo veíamos que, que muchos de... Bueno, la, la carrera de psicoterapia o de, digo, la profesión de psicoterapeuta proviene desde los magos, los chamanes, los curanderos, <risas> este, los sacerdotes, los magos. Ellos anteriormente hacían el trabajo eh, terapéutico, no la, ter la, no la psicoterapia, el trabajo terapéutico. Bueno, a propósito de que te comentaba esto de, de los chamanes y, y demás, eh, de cómo surge la profesión de la psicoterapia, eh, hay, que, hay que aclarar que el concepto de salud mental, es un pequeño paréntesis histórico, evoluciona eh, más o menos desde el siglo XVIII, antes de, durante el siglo XVIII y, y antes, salud mental era eh, no tener enfermedades mentales, claro. no tener trastornos mentales, es decir, si no tenías esto, estaba saludable. Que es lo mismo a decir, ok, yo te veo bien, entonces estás saludablemente sin saber que tienes algún problema interno, ¿no? O sea, qué sé yo, por, por ponernos dramáticos, eh, yo te veo bien, pero eh, no sé si tienes cáncer, ¿no? Eh, era exactamente lo mismo a decir eso. O sea, no tienes problemas de salud, de trastornos eh, mentales, entonces tienes salud mental. Después de eso cambia drásticamente el concepto de, de salud mental con, con Sigmund Freud eh, este tipo incursionó en todo pero este, o sea, él nota que hay problemas más que esos simples este trastornos graves de, de la eh, de la mente o sea hay hay problemas más, más pequeños ¿no? y establece lo que se denomina la cura hablada o talking cure, uh -huh. eh, eh, que es decir, vamos tus problemas se pueden solucionar a través de que platiquemos, a través de que me los cuentes, de que hables, sin que te tenga que hipnotizar, sin que te tenga que aplicar una lobotomía, sin que te tenga que dar choques eléctricos, uh -huh. <risa> que esto era lo que hacía la medicina para solucionar <risa> los problemas de salud mental, ¿no? claro Entonces eh, Freud dice, ok, no, se pueden solucionar hablando. De ahí, este, eh, de un factor muy importante fue la Segunda Guerra Mundial, en, sobre todo en Estados Unidos. Es decir, cuando regresan todos los soldados que estuvieron en batalla a, a Estados Unidos, obviamente no regresaron tan felices, felices y, claro. como, como se habían ido, ¿no? O sea, tenían problemas para dormir, tenían problemas para conciliar el sueño, te, habían sufrido pérdidas de, bra, de, de miembros o de, o de un amigo cercano, o qué sé yo, eso pues obviamente les generaba malestares y problemas de salud mental. Entonces, lo que empiezan a hacer es, eh, primero recurren al psicoanálisis, pero después la psicología descubre que pues, el psicoanálisis no es tan científico y, de, y etc. etc Se pelean, <ríe> por así decirlo. O sea, la psicología no acepta esta parte psicoanalítica. Eh, la psiquiatría sí lo acepta. Eh, pero bueno, ahí hay una discusión, psicología-psiquiatría, de que nosotros damos terapia, nosotros, nosotros somos quienes verdaderamente damos la terapia, dicen los psiquiatras. Se establece que los psicólogos pueden dar terapia, por fin. Eh, con esto, la psicología científica eh, empieza a desarrollar sus propios métodos y surge la psicología humanista, que después, bueno, hay una evolución, que es la psicología positiva. La psicología humanista se preocupa por cosas que antes no, se, no nos, nadie se había preocupado, digamos que es el segundo paso. Eh, nadie se había preocupado o sea, en, en psicología por la felicidad, por la trascendencia, por la autorrealización. Aquí está o sea, bien muy marcado este, Rogers y Maslow, ¿no? con, con la su famosa pirámide. Es, pues, había, eran cosas que todo mundo ignoraba o sea, que, que a nadie le importaban que tu creatividad, tu felicidad a la psicología no le importaba eso ellos dicen, ok, es algo importante y estableciendo eso como importante empieza a tomarse en cuenta en, más o menos en los años 50 la importancia de la salud mental como la hemos estado platicando, es decir esta, ya no es esta ausencia de, de trastornos mentales ya no es que estés loquito, ya no es. Eh, ya, ya no se trata con shocks. Ya, exacto. <risa> eh, y además, no, no nos preocupamos no solo porque no tengas una, una enfermedad o porque te sientas bien, ¿no? Sino además porque trasciendas, porque te autorrealices, porque te sientas de una manera, porque tengas este bienestar psicológico. Uh -huh. wow. Entonces, esa es, esa es la historia. Y continuando con, con la pregunta, <risa> cierro el paréntesis. Claro. Este, <risa> los profesionales de la, de la salud mental. Yo, yo te diría que son dos y tienen como característica principal un título universitario en psicología o en medicina, pero no cualquier psicólogo ni cualquier médico.
0: Okay.
1: Una, o sea, aparte de ese título es una especialidad en psicología clínica o en psicoterapia y eh, del lado de los médicos es una especialidad en psiquiatría. Son los dos profesionales que te van, o sea, son los profesionales aquí, o sea, los certificados, los que tienen eh, la estrellita, los que te ve con él, ¿no? O sea, si, por ejemplo, si tú te fracturas un hueso, no vas con el cardiólogo. <risa> okay. o, o, o vas con, bueno, muchas personas sí van con la, la señora que, so, la que soba huesos. El huesero. Ajá, exacto. Pero, o sea, si te fracturas un hueso, vas con el traumatólogo. Si tienes problemas de salud mental, vas con el psiquiatra o con el psicoterapeuta. Eh, es importante hacer esta aclaración y no ir con personas que alinean chakras, con brujos, con... Eh, creo que son brujos los mismos que hacen amarres y estas cosas y dan limpias. Eh, con, con los chamanes. Ellos a lo mejor te van a brindar un alivio terapéutico, pero no van a contribuir a tu salud mental. Eh, hay que ser muy serios en esta parte porque realmente cuando vas con un médico, le estás confiando tu vida le estás confiando tu salud. Entonces, aplicaría lo mismo en la salud mental.
0: Uh -huh.
1: O sea, ¿por qué ir con alguien más si están ahí los profesionales, psicólogos y psiquiatras, que te van a ayudar? Hay oh, otra cosa, que si bien ayuda, y como decías hace un momento de estas personas que venden un a mí en lo personal me molestan mucho eh, eh, los coaches o el coaching. Es decir, uh -huh. tú eres el piloto de tu propia vida. Eso, eso no va con la salud mental, o sea, a lo mejor te ayuda un poquito o, o, o ayuda para otras cosas, pero no, el coach no es profesional de la salud mental. Entonces, esas serían mis sugerencias y mis recomendaciones
0: mm. en cuanto a acudir eh, a un servicio. Ok, fíjate, tocaste varios temas y me gustaría, por ejemplo, aclarar o bueno, más bien entrar a también este tema que, que dijiste acerca de, de que hay ciertas personas el equivalente a el huesero en psicología, pues son todas estas personas que dicen dar terapia, pero sin un título psicológico o de medicina que comentaste, ¿no? De y yo, yo he ido con personas así, no con brujos ni chamanes. Mm. <risa> no, pero son terapeutas al final del día. entonces Pero sí tiene razón, Miguel, en, en algo. Este, yo lo veo igual como una pirámide, de alguna manera. No ponganle ustedes la cantidad de escalones que le quieran poner. Al final del día el psicólogo lo que lo que tiene que hacer es, si estás hasta abajo o más abajo de la pirámide, pues te tiene que llevar a la punta. No no necesariamente él, sino que te ayuda en ese camino. Te ayuda en ese camino a llegar a la, a la, a la punta de la pirámide. En cambio, si tú vas con un terapeuta sin un estudio este aquí, profesional... Aquí, aquí hay que aclarar una parte. Si acaso te llega a, a la no, mitad... Hombre. Ellos no son terapeutas. No, me a refiero ver. a que se hacen llamar o sea, terapeutas. Ajá, ellos, ellos dicen, sí, no, sí, se sí. pone
1: el título de terapeuta, pero sí. no son terapeutas. Terapeuta, no, terapeuta sí, claro, claro. es psicólogo, psiquiatra con especialidades eh, en psiquiatría claro. o en psicología clínica. Sí, sí, ellos, sí. Yo hago
0: esa aclaración porque digo, lógicamente así en los pueblos sobre todo, digo, también hay en las ciudades, no digo que no, pero sobre todo en los pueblos este, se hacen llamar terapeutas, ¿no? O sea, dicen, ah, yo soy terapeuta, ¿sí, no? Este, entonces, de alguna manera ellos te llevan, si acaso, te llevan como que a la mitad o un poquito menos de la pirámide, pero ya no pasas de ahí porque necesitas un trabajo más profesional, más eh, más centrado, digamoslo de alguna manera, ¿no? Y si sí es cierto, muchas veces cuando vas con este tipo de personas suele pasar que te hablan de otros temas que aclaro, yo no estoy en contra de ellos, yo no estoy, en el caso de los chakras, por ejemplo, y de todo esto de las energías y esto, yo no me meto en problemas, simplemente este, en un cuest una cuestión profesional o, o psicológica clínica real, esos temas como que quedan fuera, ¿no? O sea, quedan aparte, de que si tú quieres creer, créelo, pero, pero esto no entra aquí. Efectivamente, en
1: y, y bueno, complementando lo que estás diciendo, que estoy completamente de acuerdo, eh, vamos, el, el terapeuta, el psicoterapeuta pasa años formándose ¿no? en psicología o en medicina, con especialidades, conoces las técnicas, conoces los problemas, te formas, te documentas, además tienes práctica, tienes experiencia, no es lo mismo... Eh, esa, ese nivel de preparación y de experiencia y de que, o sea, el, el, el psicoterapeuta profesional te escucha y sabe, incluso sabe lo que necesitas sin que tú te des cuenta, ¿no? Por eso, no. O sea, puede ver eh, lo, que, lo que tú requieres, tu situación, la puede comprender y sabe qué hacer para cambiarla o mejorarla. En cambio, la otra persona le está ahí atinando, ¿no? O sea, estas personas que se hacen terapeutas, que realmente no lo son, eh, eh, le están atinando o aplican el mismo método, o sea, es como de, llegas tú con problemas de relación de pareja, te alineo los chakras, llegas tú con problemas de depresión,
0: te alineo los chakras, entonces, es ahí la diferencia, ¿no? Ok, no, excelente, qué bueno que hacemos esta aclaración. Ah, y volvemos al tema. Esto no se trata de estar en contra de esas personas. No, o No sea, se trata. Es muy respetable el trabajo de cada quien, y qué bueno, cada quien puede tener sus creencias, pero toda esta plática va enfocada en un tema profesional y en un tema de salud, este, clínica, llamémoslo así. ¿no? O sea, Estamos está? hablando de algo profesional. Claro, no, claro. No. Bueno, yo
1: sí tengo algo, algo personal en contra de ellos, pero pero no los ataco,
0: o sea, los respeto. Debería ser terapeuta. ¿eh? No, no es cierto. ¿sí? Oye, Miguel, este, bueno, te decía que salieron muchos temas bien, bien interesantes. Ojalá después en algún momento, por ejemplo, nos pudieras platicar este tema de las necesidades, pero digo, tal vez sea otro, otro episodio más este, concreto a esto, ¿no? Del, de las memoras y todo eso. Pero, definitivamente, tú tocaste un tema hace rato y, de hecho, lo hemos estado diciendo como que al, al, en todo el podcast, en todo el episodio, este, que la vida va cambiando de contexto, o sea, vas, vas teniendo... Dijiste, tú pusiste el ejemplo de la pandemia, que estamos en un contexto donde no puedes salir de casa, no puedes salir, entonces, lógicamente, te sientes más decaído, etcétera, o no tienes una, este, tan buena salud mental, ¿no? Este, y, y lógicamente, yo siempre he invitado a las personas como que a cuidar de lo que se rodean, a cuidar de su contexto. Y siempre les hago esta aclaración porque mucha gente ya me mandaron mensaje, de, "¿Qué tienes contra el reggaetón?", ¿No? me dicen. Le digo, "No, no tengo nada contra el reggaetón, lo tengo contra la letra, contra lo que habla." Este, pero eso es un tema y, y siempre es muy respetable los gustos y las creencias de cada persona son muy muy respetables simplemente mi recomendación y no sé si compartas esta idea es cuida de lo que te rodeas, cuida de lo que entra por tus sentidos, por tus cinco sentidos porque todo eso va a tener una repercusión ¿no? en tu salud mental o no, en tu toma de decisiones, en tus cosas así entonces yo sí te quisiera preguntar por ejemplo si es importante esto y por qué sería importante Cuidar como que tu contexto de lo que te estás rodeando.
1: Pues mira, realmente pues el contexto muchas veces no lo elegimos, ¿no? por así decirlo. O, o, o nacemos en un contexto determinado y, y a pesar de que podemos cambiar ciertas cosas, no todo depende de nosotros y hay que aprender a vivir con ese contexto. Eh, en este sentido, eh, te concedo toda la razón en esta, en esta parte de, ok, yo decido cómo tomo este contexto, ¿no? O sea, eh, yo decido con qué personas me relaciono, o sea, si, si son personas constructivas que me aportan, que aportan a mi vida, que aportan a mi desarrollo, a mi crecimiento personal, eh, que tienen ciertas características que me hacen ser mejor, o son personas que, destructivas, eh, que lejos de hacerme o hacer sentir a, mejor a los demás, eh, son de, destructivas, eh, hipercríticas con los demás, eh, etc., ¿no? o sea, características negativas. Eh, también algo muy importante y quisiera tomar ya de, desde, desde ahora eh, el hecho de cómo tener una buena salud mental eh, como tipo consejos. <risa> okay. eh, no, no me gusta dar consejos, pero en este caso eh, lo haré porque como te comentaba, la salud mental depende de muchos factores. Uh -huh. No podemos decir esto es lo que determina la salud mental, entonces por eso consejos, no, no como... Esto es, o sea, son consejos como recomendaciones. Ajá, ¿no? son, son recomendaciones. Okay. Eh, eso sería eh, mantener una actitud positiva. Eso va ligado a cómo tú tomas tu contexto. Okay. Pongo un ejemplo. Estamos en una situación de pandemia eh, el todo, con todos los problemas que nos trae. Sin embargo, eh, yo decido primero cómo lo tomo. Eh, es cómo respondo a esta, a esta situación si me deprimo y, y lloriqueo porque este, me está yendo mal en X área, o pues busco una solución, una alternativa. Otra, bueno, una cosa que me gusta mucho de, de este punto también, de mantener una actitud positiva, no quiere decir que lo vayamos a hacer todo el tiempo, ¿no? porque pues, hay situaciones que dicen, ¿y esto qué le saco de positivo? Pero yo estoy acostumbrado a hacer un ejercicio de, ok, y de esta situación que yo estoy viendo ahorita como tan negativa y tan mala, ¿qué estoy aprendiendo? ¿Qué es lo que me deja esta situación de importante? Eh, por ejemplo, la pandemia. ¿A mí qué me, qué me ha dejado de importante? O sea, lejos de que no, te, no tuve graduación, eh, qué sé yo, ¿no? Es, tuve tiempo para desarrollar mi tesis. Eh, las materias no fueron tan exigentes como lo, lo son en la cuestión este, eh, escolarizada. Eh, pude convivir con mi familia, tomé un descanso. Tengo un momento de planeación eh, hacia el futuro. Eh, puedo cuidar de mi salud física y mental. Entonces, hay, dentro de todas las este, situas, circunstancias de vida, podemos encontrar pros y contras. Depende de nosotros encontrarlas y verlas. Otro consejillo para eh, cuidar tu salud mental es practicar la gratitud. Eh, esto suena muy, muy raro, pero lo traduciría eh, en, en lo siguiente. Carl Sagan hacía una reflexión, es un video muy lindo, yo lloro cada vez que lo veo, que se llama Ese Pequeño Punto Azul. ¿no? Entonces cuando lanzaron una misión espacial, no sé qué satélite o no sé qué telescopio lanzaron al espacio, dijeron, ok, denle la vuelta. decían, Ese Pequeño Punto Azul, o sea, la Tierra, es el lugar donde todas las personas, o sea, emperadores, guerreros, villanos, hemos vivido y nos hemos desarrollado es nuestro hogar, es la civilización humana, es donde hay agua, o sea, en cuántos planetas, por lo menos de los que se han estudiado, hay vida, o sea, solamente en el nuestro, en ese pequeño punto azul. Y si pensamos desde esa perspectiva, la gratitud de poder existir, de poder despertar el día a día, de poder contar eh, con lo que cuentes, ¿no? Y qué sé yo, con tu familia, con tu trabajo, con diga, ¿cuál es la, la probabilidad de que, rea, que, de que estés viviendo eso, de que lo que, o sea, de que, de que eso sea real. Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, pues dices, ok, o sea, aunque el mundo esté, de, pero mira, o sea, estamos vivos, estamos ¿no? Vivos. O sea, aunque la política nacional esté despedazada, estamos vivos. ¿Cuál es la probabilidad de que hayamos nacido en México? O sea, de, de sentirte mexicano o sentirte latinoamericano. Claro. Eh, entonces da, da una perspectiva diferente y ayuda si lo concientizas, a tu salud mental. Otro consejo es, cuida tu salud física. Ya lo decían los griegos, ¿no? O sea, eh, tomando lo de la historia de la, de la salud mental, yo creo que esto también entra, ¿no? Esos griegos también influyeron en todo. O sea, todo, todo empieza en Grecia. O sea, la historia de cualquier ciencia y todo empieza cuando los griegos... Uh -huh. <ríe> ellos ya lo decían, mente sana en cuerpo sano. O sea, eh, no, po no podemos pretender tener una buena salud mental sin una buena salud física, y viceversa. y viceversa. Entonces, cuidar nuestra alimentación, cuidar nuestro... Eh, eh, tener una actividad física constante, eh, prevenir enfermedades, va a ayudar definitivamente a tu salud mental. Yo lo pongo como un simple ejemplo. Cuando comes saludable, es decir, eh, no abusas, digamos que tienes tu plato del buen comer. Uh -huh. Tus capacidades mentales son distintas a que si te comes una bolsa de chetos, o sea, y una coca, eh, eso, esa es tu comida del día, o sea, piensas diferente, o sea, por ejemplo, tu intestino se pone perezoso, tu mente es como de, uh, a que si te comes una rebanadita de salmón, bueno, un, un medallón de salmón con ensaladita y arroz, tu mente está como de, uh, y ves más posibilidades, ves más opciones, entonces, por eso es importante eh, cuidar también la salud física. Ok porque son dependientes, eh, conéctate con los demás. Ya lo decía yo que la psicología comunitaria eh, habla de redes de apoyo. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo en algún punto tengo, llego a tener, que los voy a tener, como todos los seres humanos, problemas de salud mental, eh, las redes de apoyo me van a ayudar en cierta medida, es decir, contar con, con la familia, contar con los amigos, contar con redes de trabajo. Es decir, esas redes, como, como las de un trapecista, ¿no? Eso es lo que no me va a dejar caer en algún momento. Me va a hacer rebotar y volver a recuperar mi salud mental. En cambio, si no la tengo, si no tengo esa relación con los demás, pues va a ser más difícil que yo recupere mi salud mental. Claro. Va a ser más difícil que alguien me diga, oye, vea terapia. <ríe> Entonces, por eso es importante fomentar eh, las buenas relaciones o las relaciones saludables. OK que conectes con nosotros. Eh, desarrollar un propósito de vida. Eh, ya, lo, ya, lo, ya lo había yo mencionado, pero esto ayuda demasiado a tu vida, ¿no? O sea, eh, bueno, pongo de ejemplo lo que. A, algo personal, ¿no? Eh, muchas mucha, a mí también me pasó, yo creo que a varios nos ha pasado. O sea, es, ¿Qué hago de mi vida? ¿no? ¿Qué, ¿Para dónde para dónde camino? Para dónde avanzo? O sea, sé que quiero avanzar pero no sé para, para dónde. Entonces, cuando yo decidí que mi objetivo de vida iba a ser eh, potenciar el desarrollo humano, entonces pude tener una visión más clara, ¿no? Y no te digo que me levanto todos los días así como de oye, potenciar el desarrollo humano, ¿no? Pero hay momentos en los que digo, ok, eh, que en, en mi toma de decisiones, ¿esto ayuda a potenciar el desarrollo humano tanto en los demás como en mí o no ayuda? Entonces, eh, darle ese sentido a tu vida, pues va, va a ayudarte a guiar, a que sea la uh -huh. cosa más fácil, más llevadera. Claro. Eh, y por último, eh, técnicas de relajación y autorreflexión. Lo, o sea, de relajación hay demasiadas, ¿no? Consúltelas con su terapeuta. <risa> <risa> eh, pero desde el simple hecho de respirar, ¿no? O sea, en este momento cierren sus ojos bueno, nosotros a lo mejor porque estamos aquí en el exterior y es una zona no tan urbanizada. Pero cerramos los ojos y respiramos y ayuda, o sea, bastante dices, Ay, el aire, en mis pulmones, eh, me siento más. O sea, hay muchas técnicas y sí van a ayudar de una u otra manera a tu salud mental. Eh, también la autorreflexión, es decir, en la noche, en cualquier momento del día, ponerte a pensar sobre tus acciones, sobre tus emociones. O sea, decir, ok, hoy, me, hoy fue un día en el que me sentí muy enojado, o me sentí muy triste, o me sentí muy positivo y muy feliz, ¿no? Eh, que, que tengas ese momento de reflexionar o, o decir, ¿qué es lo que hice bueno hoy? ¿Qué es lo que hice de provecho hoy? ¿Qué, qué hice que va de acuerdo con mi objetivo o, o mi propósito en la vida? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué cosas hice? Eso te va a ayudar mucho a, a tener una salud mental. Y no es como, como estas partes de, de consejos, pero... Es una acotación. Cuando estés presentando problemas de salud mental, reconoce. Uh -huh. Reconoce que, 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 los, que los tienes. Ese es el punto número uno. El primer paso eh, es reconocerlo, sí, ¿no? El eh, problema. Sí, el primer paso es aceptarlo. <risa> Siempre. <risa> y segundo, buscar ayuda de un profesional. Claro. O sea, cu cuando estas, estos consejillos no te funcionen y digas, ok, ya... Dice todo lo que el podcast dijo, pero no, 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 por más no me sigo sí. sintiendo de la fregada. Este, busca un profesional. Eh, no, no tienes por qué pasar por esto solo. Sí te van a cobrar, pero, pero el beneficio... Es un, más una inversión, ni siquiera es un gasto, es una inversión en ti mismo. Entonces, ah. acudan. De verdad, acudan con profesionales y verán que su salud mental va a mejorar no,
0: y, y además, en el caso de mucha gente que tal vez nos escuche y diga Oye, yo no tengo el recurso para pagar eh, X o Y cantidad por una consulta Pues también están el del lado del gobierno, siempre hay alternativas no. Creo que en el DIF debe de haber este esta parte ¿no? Efectivamente, de, 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 los de... sistemas de salud
1: en México y en, y en cualquier parte del mundo eh, Bueno, no sé, pero está establecido que deben de brindar este servicios de salud mental entonces, va a haber psicólogos, va a haber psiquiatras, eh, si eres eh, del INF, del Dricemime, el, el, el INSABI, qué sé yo, ¿no? Deben de contar con esta parte. O, o ayuda social o ayuda asistencial. En Estados Unidos, por ejemplo, están los grupos de autoayuda, ¿no? O sea que no son como tan profesionales, pero de alguna manera te ayudan. O sea, el punto es aquí saber que no estás solo y que hay alguien profesional que te pueda ayudar. Además, eh. En las terapias psicoanalíticas, lo que, lo que he visto yo es que muchas de las veces los honorarios no van de acuerdo a decir, si, ah, yo cobro mil pesos por consulta y así tú tengas ganes en millones o ganes este eh, en tristes pesos, yo te voy a cobrar mil pesos de consulta. Hay terapeutas muy conscientes que dicen, ok, te voy a cobrar lo significativo para ti. O sea, a ti te voy a cobrar 50 pesos porque vienes desde no sé dónde y ganas tanto. Y a ti que pues, no te duele nada y que llegas eh, hasta con guardaespaldas, te voy a cobrar algo proporcional a, a tus ingresos, ¿no? Entonces, ahí está, está esta parte humana en, en los terapeutas. Y otra opción, por ejemplo, también es acudir a las, a, los, a las facultades, a las universidades. Muchas de las veces van a poder brindar esta ayuda, eh, y en cualquier área, por ejemplo, en medicina, en, en odontología... En psicología, las universidades cuentan con los servicios abiertos al público para atenderte y para ayudarte.
0: Ok. Qué bueno, Miguel. Me, me encantó todo esto. La verdad es que ya se nos está haciendo algo tarde, Miguel. Este, hay que empezar a, a cerrar, pero creo que hasta el momento toda esta información es de muchísimo valor para todos. Creo que todos hemos aprendido bastante en este episodio. En algún momento me gustaría este, volverte a invitar, Miguel, sobre todo porque se tocaron temas como el propósito de vida, lo de las necesidades y ese tipo de cosas, de verdad, que son temas totalmente aparte que se desarrollarían este más, ¿no? Todavía nos podríamos aventar otros tres episodios fáciles de, de esos temas. Pero, bueno, Miguel, este, yo al final de, de cada programa tengo, les hacemos cinco preguntas a los oh, mentores. Chan, este, chan,
1: chan, ¿Eh? Chán, chan, chan.
0: <risa> Este, esas cinco preguntas son básicas. A todos se las hacemos. Este, entonces, me gustaría comenzar, Miguel. La primera pregunta es, ¿te consideras una persona extraordinaria? ¿Sí, no? ¿Y por qué?
1: Estaba escuchando en, en la semana, eh, al, precisamente el podcast, y me dado cuenta que en el episodio de felicidad con esta chica, Fernanda, Fer, Fer, ajá, y yo dije, ¡ay, oh, esta iba a ser mi respuesta! <risa> <risa> Pero... Para no copiársela tal cual, me, me identifico mucho con Fer, me, me agradó, o sea, no la, ni siquiera la, la vi en video, o sea, la la, Luego escuché. Te la presento, ya viste Fer, tienes <ríe> un admirador. Sí, o sea, o sea, su forma de pensar fue, fue como de, wow, esta chica, como tú decías en el principio de ese episodio, así como, es realmente diferente, ¿no? O sea, tiene, tiene algo, algo que la hace bastante singular, uh -huh. y coincido con... Con, con ella, en la parte que decía, yo creo que todos eh, todos tenemos algo algo que nos hace extraordinarios, ¿no? Y, y en este sentido recuerdo el sueño de una paciente que decía que... Eh, tenía un sueño donde eh, había como ciertos animalitos exóticos o, o monstruos que iban a una fiesta. Y que ella decía, yo voy con ustedes y le decían, no, tú no puedes venir porque no eres especial. Eh, o sea, yo en ese... Tenía 15 años, por, o sea, estábamos los dos en terapia de grupo, y yo pensé así como de, pero todos somos especiales a nuestra manera. Eh, eso no nos quita lo especiales, los especiales. Por ejemplo, yo te puedo decir, hago muchas cosas ordinarias, uh -huh. como cualquier otra persona. O sea, soy ordinario en muchas cosas de los que hago. Simplemente en, hay aspectos que descubrí o que me dijeron que era bueno, o que destacaba en eso, y los empecé a trabajar, los empecé a trabajar hasta lograr ser en esos aspectos algo o alguien extraordinario. Entonces, sí. sí me considero alguien extraordinario, pero de la misma manera creo que si trabajamos esas potencialidades, todos podemos llegar a ser extraordinarios en algo.
0: Ok, interesante respuesta, Miguel. Muchas gracias. Este... La pregunta número dos, Miguel, este, es que nos cuentes tú, de manera personal, algo, una anécdota que algo que a ti te haya sucedido, que te haya, en primera, que te haya impactado mucho y en segunda, que te haya dejado un gran aprendizaje. Lógicamente, esto tiene que ver tal vez con el tema de, 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 salud, mental. de salud mental. Entonces, ¿cómo ves? Híjole.
1: Pues, te puedo contar dos una que me pasó a mí y otra que que igual me pasó a mí pero o sea del de lado profesional eh, bueno te, ya había comentado que me fui de movilidad eh, entonces cuando regreso eh, se presentó en mí un sentimiento de vacío enorme no así como de Ay, qué, tal, ¿Qué, si no qué es
0: irse de movilidad antes de que para uh, que la uh, gente es entienda. como un intercambio. O sea, ok, ahí se es a intercambiar. ¿A ¿Dónde eso, te fuiste? A
1: España. España. A España. A Bilbao. Ok. Entonces, pues, fue, para, para empezar fue algo así como, de repente me empezaron a dar ganas de irme okay. de movilidad. Este, empecé a hacer los trámites. Eh, yo me quería ir a Argentina. Y por azares del destino no quedé en Argentina. Y, y me dijeron, pues, ¿por, ¿por qué no pides España? Y yo así como, de no voy a quedar en España, ¿no? O sea, todo el mundo se quiere ir para allá. ¿Por qué le estoy haciendo...? Y que quedó en España, ¿no? Entonces, para mí fue como de guau. Wow, y luego Bilbao es una ciudad increíble, uh -huh. super moderna, súper limpia, con unos sistemas de transporte. O sea, es una cosa fenomenal. O sea, yo me sentía soñado y realizado. Cuando regreso a México, además de que la universidad allá eh, tenía como ciertas cosas que a mí me agradaban, eh, pues aquí me siento así como de, oh, bueno, sí, ya logré eso. ¿Y ahora qué, no? O sea, ¿qué otro logro que me llene así voy a tener? Entonces sí fue un largo proceso de aceptarlo, asimilarlo, reconocerlo, trabajar, o sea, primero me, hasta que me di cuenta de, o sea, estoy durmiendo demasiado, estoy cambiando mi dieta, estoy de mal humor, no estoy haciendo actividad, o sea, estoy encerrado, me estoy aislando, que me di cuenta de, de que mi salud mental estaba, estaba fallando, o sea, te estaba teniendo problemas en mi salud mental, empecé a trabajar, o sea, aquí fue sin necesidad de ir a terapia, o sea, fui como a dos consultas con, con la terap mi terapeuta de confianza, con Irina, este y entonces ya empecé a trabajar nuevamente sobre nuevos objetivos, comencé a hacer ejercicio, comencé a cuidar mi alimentación. Entonces, más o menos un año me costó esa parte de volver a retomar mi, mi salud mental. ¿no? Uh -huh. O sea, y creo que pues siento que sí es algo que me, que me marcó demasiado y es una experiencia reciente, ¿no? muy reciente. Eh, entonces, pues es esa parte, ¿no? O sea, de, de la importancia de la salud mental y cómo, cómo afecta a nuestro, nuestra vida, nuestra toma de decisiones, todo, todo nuestro contexto. Ahora, como profesional en CIDEA, cuando, eh, como terapeuta, me, me, me asignan un caso de un chico eh, al cual le hacían bullying, ¿no? En, en secundaria, igual no tenía amigos. Eh, aunque era muy brillante, pues, eh, no, no, no sobresalía y, y le hacían bullying, o sea, lo, lo discriminaban, le, lo molestaban. Yo conocí a este chico, o sea, de, desde que llegó, desde su diagnóstico. Eh, era un chico que vestía eh, de negro, que tenía el cabello largo, pero lo tenía así encima, eh, que estaba en una postura como encorvada, que hablaba muy bajito, eh, obviamente sus pruebas salió todo uh, con, con problemas claro. <ríe> em, empiezan a trabajar con él otros terapeutas después por circunstancias eh, de ahí de X termino trabajando yo con él Tra tenemos todo el proceso eh, cambia preparatoria empieza a hacer nuevos amigos obviamente todo esto con ayuda de la terapia empieza a practicar un deporte eh, universitario, a nivel universitario, empieza a destacar en ese deporte, y entonces todo, todo en él comienza a cambiar, ¿no? Te estoy hablando de que pues, ya era una persona con amigos, era popular, su postura cambió, aunque seguía vistiendo de negro, pero ahora el negro se le veía elegante, se le veía muy bien, ¿no? ya no se le veía así como la persona como, digámoslo así, emo, emo. Ah, ajá. sino ya se veía como de wow, está vestido de negro, ya qué elegancia la de Francia este, <risa> su cabello largo se lo recoge, me di cuenta de que tenía ojos verdes mm. <risa> entonces, el, el chico se empieza a ver guapo, o sea, empieza empieza ahí ese cambio cuando, yo creo que darlo de alta no fue la primera vez que di a alguien de alta, pero sí es la vez que, que ha sido más significativa para mí, ¿no? porque mientras me estaba despidiendo de él y estaba haciendo el cierre de la sesión, diciéndole, cuando tengas algún problema, puedes regresar, aquí estamos para ayudarte. O sea, dentro de mí estaba pensando, lo logramos, lo hicimos, sí se pudo, o sea, esta era la persona que llegó y ahorita está la persona que saludable que ya, o sea, lo, lo logramos, porque es un trabajo colaborativo, la persona y el terapeuta. O sea, cerré la puerta y fue como de lágrimas inevitables, <risa> por esa, esa felicidad de haberlo logrado y esa tristeza, o cierta tristeza de, ya no lo voy a volver a ver, ¿no? Sí. Pero qué bueno que ya no lo voy a volver a ver, o tal vez sí, ¿no? Pero eso significa que, que él está bien y que su vida ha cambiado. Y algo muy importante para mí es, ayudé a potenciar el desarrollo humano de, esa, de, de claro. él. Entonces, es como de, ay, mi objetivo de vida, ¿no? Sí bien,
0: palomita palomita. wow, mire, eso está padrísimo esas experiencias, creo que son creo que tiene que ver con el tema del, del propósito de vida que comentaste, ¿no? estás cumpliendo o no tu propósito de vida y eso te convierte en una persona extraordinaria o ordinaria que hace cosas extraordinarias ¿no? entonces, yo te felicito de entrada, mire, eso está increíble qué bueno que lo lograste y la tercera pregunta es eh, si nos pudieras recomendar uno o tal vez dos de ser posible mejor dos, libros que nos ayuden en este tema de, de la salud mental. Fíjate que lo pensé mucho,
1: y bueno, para que no sean libros como totalmente teóricos, y que son un, po son un poco de autoayuda, no no quiero no, no son totalmente así como de autoayuda, de tú eres el piloto de tu propia vida, pero eh, sí son... este importantes y para no no si es que grabamos otro episodio voy a claro. también los, los los elegí con respecto a eso porque había libros de autoestima que dije ok si alguna vez llegamos a hablar de autoestima sí. este no lo voy a recomendar en salud mental no Serían el respeto hacia uno mismo de Natal y el Brandon
0: okay.
1: eh, y la inteligencia emocional de Daniel Goleman aquí bueno, el de Daniel Goleman eh, lo debes de haber leído, yo creo. Yeah. Y es súper popular, best-seller, está reeditado y reeditado y lo reimprimen y lo reimprimen. Entonces es muy sencillo de conseguir, yo creo que hasta en plataformas digitales. Claro. Pero, por, o sea, yo entiendo que un libro es caro. Eh, el de Natalia branden eh, es muy difícil de conseguir. A mí me costó mucho tiempo conseguirlo. Por fin lo conseguí. Pero si alguien quiere eh, esos libros, eh, digo, aún no los tengo, pero está dentro de mis proyectos tenerlos en, en PDF. Sé que es un poco piratería, pero... No, no, Pero, no. o sea, no, no, no lo con hago fin por... Con el de ayudar, ¿no? Sí, lo hago con el fin de ayudar. Eh, de que si me contactan o alguien quiere leerlos, yo con todo gusto me comprometo a pasárselos en PDF para que los
0: lean y se beneficien de, de estas lecturas. Ok. Excelentes recomendaciones, Miguel. Este... Fíjate que ahora que mencionaste ese de la inteligencia emocional, lo empecé a leer alguna vez, pero es que para mí en ese momento tenía un lenguaje muy alto en mi punto de vista, ¿no? en ese momento. Y siempre ahí lo he aplazado como en otras medidas de que ya lo voy a leer, ya lo voy a leer, ya lo voy a leer y ya no lo termino. Pero es un libro que no nada más las personas quieren tener salud mental, todo emprendedor lo lee, bueno, los buenos emprendedores que quieren sobresalir Lo leen este personas que están en una industria muy importante o así. Es un libro básico, creo que ese de, 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 de la inteligencia emocional, ¿no, Miguel? este Y la pregunta número cuatro, Miguel, es si nos puedes dar al menos unos tres tips que todo mundo tiene que hacer sí o sí. O sea, esto sí lo tienes que hacer sí o sí para alcanzar el éxito o, o bueno, lograr lo mejor posible en este tema de la inteligencia emocional.
1: Ok. Sí o sí para tener éxito. En salud mental. Así es. Punto número uno. Reconoce que como ser humano vamos a tener dificultades en la vida. Por lo tanto, nuestra salud mental se va a ver comprometida en algún punto. Reconócelo, acéptalo y, y no niegues que en algún punto te va a suceder. Punto número uno. Punto número dos. Invierte en tu salud mental. Invierte tiempo, invierte esfuerzo e invierte dinero en tu salud mental. Es decir, tómate los tiempos, eh, eh, piensa en tu salud mental y paga a un experto profesional para que te ayude en tu salud mental. No lo hago con fines de, ay, págame no, a mí. <risas> a mí. No, ni siquiera yo puedo porque todavía no tengo cédula, ¿no? Pero, pero háganlo, ¿no? O sea, es invertir y es algo que te va a dar muchos frutos a futuro, ¿no? O sea, personal, académica... Eh, laboralmente en emprendimiento o sea realmente invierte y punto número 3 practica o sea practica las actividades es decir no vayas a terapia a perder el tiempo a calentar la silla a dormirte o sea realmente aprovecha tu terapia o sea, yo alguna vez eh, desaproveché un proceso terapéutico y no sabes cómo me arrepiento de haberlo desaprovechado de esa manera ¿no? Eh, entonces practicar o sea esa parte, pues, va a ayudar demasiado, ¿no? O sea, no solamente invierte, sino sácale fruto a esa, a esa inversión, o sea, haz, tu, haz tus sí, ejercicios, lecturas, eh, reflexiones, esta parte de cuidar tu salud física, hazlo, uh -huh. hazlo, no, no, lo, no, lo, no lo dejes ahí, no lo tires a la basura, no lo eches en saco roto. Es más o menos como la historia de a, a quien le dan... Eh, las semillas, entonces hay quien va y la guarda, hay quien va y se la come, y hay quien va y la planta y después cosecha los frutos entonces, okay. esos serían mis tres consejos okay. reconoce la importancia de tu salud mental,
0: invierte en tu salud mental y haz cosas para que tu salud mental rinda frutos, rinda frutos. excelente miguel pues Migue, este, estamos llegando al final del episodio oh. eh, una vez más te, te agradezco infinitamente por tu tiempo, por tu, el espacio que nos brindas, por este maravilloso lugar Creo que es algo, una experiencia totalmente diferente para empezar. Gracias por todo, cómo nos recibiste, todo de verdad, es una maravilla. Miguel, te agradecemos es un mucho. Y
1: cuando gustes.
0: Y, gracias, gracias, Miguel. Y de verdad, este, créeme que las puertas están abiertas para otro episodio. O sea, volver a grabar otro episodio. A la gente le va a encantar, porque estos temas a la gente les encanta por alguna razón en el podcast. Siempre me están pidiendo ese tipo de, de temas. ¿No? Entonces, ojalá se nos dé la oportunidad de de grabar pronto otra vez, ¿no, Miguel? Claro y sí. eh, me gustaría cerrar, Miguel, fíjate que el podcast pasado por alguna razón no lo hice. Se me pasó a hacerlo. <risa> este, que siempre cerramos con palabras finales. O sea, como, como, como con recomendaciones, llamémoslo así. Que, que damos los dos. Pero bueno, en este caso eh, me gustaría, si me permites empezar yo, para cerrar con broche de oro. O, o sea, contigo, ¿vale? Sí, claro. Entonces, este, bueno... Creo que para empezar eh, todo este tema de la salud mental es un tema que debe de estar inmerso en nuestra vida diaria, no es un tema que a ver si me acuerdo de él de pronto, no. es un tema que todo el tiempo debemos estar trabajando, constantemente debemos estar eh, mejorando nuestra salud mental. La pregunta aquí es ¿cómo? Para los simples mortales como nosotros, la salud mental ya se, ya se vio, ya Miguel nos dio algunas recomendaciones, algunos tips, pero definitivamente debe de haber este tema de la prevención. Eso es un tema muy importante. El hecho de que hoy nos sintamos felices o que nos sintamos, entre comillas, realizados, no quiere decir que como tal tengamos buena salud mental. ¿no? Eh, entonces, aun cuando te sientas con todas las de ganar, aun cuando sientas que la vida te está favoreciendo en todo, en todo, tú tienes que estar previniéndote constantemente con el fin de que el día en que te llegue a pasar una situación emocional fuerte, puedas no nada más... Eh, porque no se trata de evitarlo, sino recibirlo, pero impactar el golpe, amortiguarlo. Pero además, conscientemente de que en ese momento tendrás que acudir a un profesional de la salud para, para tratar esta situación. ¿no? Nadie, nadie, absolutamente nadie, está exento de que le pasen cosas, como les llamamos nosotros, malas en la vida. Y hago un, unas comillas porque... Efectivamente, Miguel dijo algo hace rato, ¿no? Cada que nos pasen este tipo de cosas debemos de preguntarnos ¿qué estoy aprendiendo de esta situación? no Y esto de verdad es una cosa verdaderamente, hasta llamarlo espeluznante, porque los seres humanos, por supuesto que cuando nos pasan estas cosas, no, pensamos, no es lo primero que pensamos. Lo primero que hacemos es lamentarnos y llorar y, y decir, ay, ¿por qué a mí, Dios? ¿Por qué a mí, vida? ¿Por qué a mí, universo? ¿No? Y la realidad es que siempre las cosas pasan por una razón. Cada quien tendrá sus creencias, cada quien sabrá lo que piensa, lo que cree. Es muy respetable. Yo creo que definitivamente todo, todo, absolutamente todo lo que nos pasa en esta tierra, en este mundo, en este universo, en esta vida nos pasa con una razón o con un motivo de aprender algo, porque todos en esta vida nos vienen a enseñar algo a nuestra vida. ¿no? Entonces, nada más para finalizar mi comentario, creo que es importante reconocer que somos seres humanos, que cometemos errores, que vamos a caer en ciertas situaciones de dolor, pero más allá de eso, que no podemos solos, como decía Miguel, no, no podemos solos y siempre vamos a necesitar ayuda, y qué mejor ayuda en este contexto que el de un profesional de la salud mental. ¿No? Creo que eso es lo que con lo que yo me quedo y eh, me gustaría a mí que nos ayudas con tus palabras finales. Claro, bueno, creo que ya hablé mucho y ya lo he de ver hasta mareado.
1: Pero bueno, ser un poco lo más breve y, y para que suene como algo muy intelectual, cerraría con, con una frase que justamente se me viene a la mente. No, no recuerdo de quién es, sé que es un autor este, como Mahoma Lao Tse este, Tun. Uno de esos un, famosos. Sí, uno de esos eh, asiáticos eh, de, famosos. Ch chinos japoneses. Chinos japoneses que inventan la ah, creo que es de confucio! Ah, bueno. <risa> este, que sería... Eh, es, es que necesito inspiración para, okay. para decir esta frase. Aquí empieza
0: un sonidito de piano. Sí, por favor. Por favor, edita y pon Pero... este...
1: Con un,
0: un musiquita. Así, un
1: filtro de otoño. Okay. Eh, la frase es... El... Dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. ¿Esto qué quiere decir? Que en la vida vamos a, vamos a tener esas dolencias, vamos a tener esas vicisitudes que nos van a dificultar existir, que nos duele existir. Sin embargo, eh, eso nos va a pasar a todos y es inevitable. Sin embargo, el que nos estemos quejando, martirizando, diciendo pobrecito de mí, eh, es opcional, ¿no? Tenemos la opción de aprender de eso, de verlo desde una diferente óptica, desde una diferente manera, de desarrollar nuestras potencialidades, nuestras habilidades, eh, de mejorarnos, de, de potenciar nuestro desarrollo humano. Tenemos la opción de acudir a un profesional de la salud mental y pues yo con eso me quedo y, y eso les recomiendo a todos tus eh, escuchas, a todo sí. tu auditorio. Muchas es, gracias,
0: Miguel que sepan que el sufrimiento es opcional. Okay. Excelente. Muchas gracias, Miguel. Este, ya aquí acaba la música de piano. <risa> ah, espera, espera. Yo, okay, bueno, okay. Ya, yo una,
1: Quiero agradecerte infinitamente por haberme invitado. Fue, fue una sorpresa muy agradable. Me siento muy feliz de que me hayas elegido. Muy agradecido contigo. Eh, cuando quieras, grabamos otra vez sin ningún problema. Estoy más que complacido y más que feliz de, de estar nuevamente contigo. Yo creo que eres... Yo eres el amigo que más he conservado durante más tiempo. Gracias Entonces,
0: eh,
1: me, me siento más que cómodo. Entonces, cuando claro, no. quieras, Daniel, para lo que quieras, bueno. No, y,
0: y de hecho, ¿sabes qué, Miguel? Que yo pondría a votación de la gente, que incluso yo le pido a la audiencia que eh, en cuanto escuchen este podcast, por favor, vayan a Instagram. Los que tengan mi celular, usen mi celular porque no es un secreto que mi celular anda rondando por redes sociales. Este... Y mándenme mensaje si les gustó este, este podcast y, y estoy casi seguro que sí les va a encantar porque todo cada que tocamos un tema relacionado a esto de psicología o algo así, toda la gente que wow qué, qué buenos temas, qué, qué padres. Entonces, estaría interesante abrir hasta un segmento, Miguel, este, primero Dios que, que nos dé vida y que podamos estar aquí en el cual ya hablemos más constante de estos temas, ¿no, Miguel? ¿Cómo ves? Estaría muy interesante, al menos, hacer unas mini cápsulas. A lo mejor ya no, ya no alargarnos tanto, pero hacer unas minicápsulas, Miguel, ¿vale? Sí, claro que y, sí, estaría súper interesante. Eh, y aprovecho eh, para promocionarme. Ah, <risa> sí, claro. Siguiendo tu consejo.
1: Eh, bueno, es un proyecto nuevo que estoy desarrollando. Aún no está como formalmente eh, bien establecido, pero... Eh, iniciamos ya con, con redes sociales. Digo, ahorita, ahorita, en el momento que estamos grabando esto, todavía no publico nada. No, claro. <ríe> eh, sin embargo, yo creo que para cuando salga el episodio ya va a haber por ahí alguna, algunas publicaciones. Así es. Eh, el proyecto se llama Saludablemente. Así es. Eh,
0: en Instagram es, lo van a encontrar como saludablemente.sm. Ajá, así, así es. Así es, búsquenlo así en Instagram. Para en que Facebook es así como se escucha saludable-mente. medio -mente.
1: Uh -huh. o siempre me pueden enviar un correo a saludablemente09.gmail.com. Okay. Eh, por estos medios también, si me lo solicitan los libros, o sea, en cuanto me los solicite una persona, eh, yo le puedo enviar los libros que ya había mencionado por PDF.
0: Ok, muchas gracias, Miguel. Y sí, de verdad, este aprovechen, contacten a Miguel por acá, síganlo en redes sociales. Eh, y tiene razón, Miguel, en estos momentos, de hecho, ahorita nos vamos a quedar a una ayudarle por ahí a, a esta parte de, de las redes sociales, pero de verdad creo que esto lo va a aportar mucho, porque al final del día, el propósito que todos tenemos, digo, independientemente de nuestro propósito personal, que creo que el de Miguel es tanto personal como social, o sea, ayudar a la gente, es ese nuestro segundo propósito, ayudar a las personas a, a crecer, ¿no? Entonces, este bueno, pues Miguel, yo también te agradezco mucho, créeme que yo también, este... Creo, creo que esta parte de la amistad es una parte muy muy importante conservarla, muchas gracias por estar presente para mí también justo en estos momentos más difíciles eh, y definitivamente creo que aquí nos vamos a estar viendo más, más seguido, Miguel. Yo les doy las sí. gracias a toda la audiencia, de verdad, les quiero agradecer por su tiempo, por su espacio, donde sea que nos estén escuchando, tal vez nos estás escuchando en la regadera, tal vez mientras manejas a tu trabajo, de regreso a tu casa, yo no, no lo sé, tal vez vas por ahí por la vía pública con tus audífonos, pero donde sea que tú estés escuchando, te invitamos a que pongas en práctica los aprendizajes que, que escuchas en este podcast, ¿no? Y más allá de eso, compártelos, con quien tú creas que le van a beneficiar, con quien tú creas que le van a ayudar. Eh, bueno, yo soy Daniel Flores, síganos en Instagram también como arroba podcast extraordinarios, tenemos canal en YouTube, que no lo hemos puesto a andar completamente, <risa> pero ya vamos a empezar. Este, en Facebook estamos como Extra .ordinarios Podcast eh, Y no, recuerden seguirnos a los dos en redes sociales. Miguel por ahí ya va a estar subiendo contenido constantemente. Ya va a comenzar a aperturar su proyecto de psicología. Y pues nada, muchas gracias a todos. Y los esperamos aquí la siguiente semana con un nuevo tema, un nuevo mentor y nuevos aprendizajes para todos poder impulsar nuestra vida cotidiana y así alcanzar el éxito. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Potencia en el desarrollo humano.